1: ChatGPT, un robot de conversation utilisant l'intelligence artificielle générative, a été lancé le 30 novembre 2022. Le service, dont une version est disponible gratuitement, permet de produire toutes sortes de textes en quelques secondes, d'une lettre de réclamation par exemple à du code informatique, en passant par une présentation de son entreprise pour le web. Un an après l'arrivée de ChatGPT, qu'est-ce qui a changé Est-ce que cet outil a eu un impact sur nos sociétés Et comment cette technologie a-t-elle évolué Réponse aujourd'hui dans Code Source avec trois journalistes du Parisien, Nicolas Béraud et Damien Licata-Caruso du service Futur et Paul Abran de l'édition de Paris. En 2022, le mercredi 30 novembre, le service ChatGPT est disponible gratuitement sur Internet à l'adresse openai.com. Nicolas Béraud, concrètement, à quoi ça ressemble Alors quelque part ça ressemble un petit peu à un
0: moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il y a a un blog dans lequel on peut écrire un texte écrire ce qu'on veut, la différence c'est qu'on va pouvoir écrire une question, demander un résumé demander que ChatGPT nous écrive un texte ou simplement aille nous chercher des informations, donc évidemment ça apporte des recherches beaucoup plus personnalisées et beaucoup plus complètes et longues qu'un moteur de recherche classique mais tout part d'une simple boîte textuelle dans laquelle on tape une consigne
1: ou on écrit une demande C'est donc euh, gratuit pour euh, ce on peut le faire avec son adresse mail Gmail, par exemple. Ça se fait vraiment très rapidement. Damien Licata Caruso, ça permet de faire quoi, Chat
2: GPT, dès le départ Concrètement, ça va permettre de parler avec la machine, ce qui n'était pas encore possible à l'époque. On va pouvoir exploiter le potentiel du traitement des données, c'est-à-dire que ChatGPT va être capable d'aller puiser dans d'immenses mines de données et aller chercher ce qu'on recherche précisément, parce qu'avant, les GPT qui existaient avant, ils permettaient de faire une recherche partielle et ensuite dénumérer quelques mots. Là, on va avoir quand même des phrases complètes et il va nous répondre comme s'il était un humain. On peut évidemment lui demander de créer des chansons, on peut lui demander de créer du code informatique, tout ce qui est à base de texte, on va pouvoir lui demander de faire ça de manière extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'un humain.
1: On peut lui demander par exemple aussi d'écrire une lettre de réclamation ou tout type de courrier dans un français vraiment châtié. Nicolas Béraud, comment fonctionne cette technologie En fait, elle fonctionne à partir d'un corpus énorme de
0: données qu'on lui a donné à apprendre. Donc, on récupère, euh, par exemple, toutes les données qui sont euh, sur Internet jusqu'à une certaine date, on les donne à l'outil, à ChatGPT, lui, il les apprend, il les emmagasine, et c'est à partir de cette base-là qu'ensuite, il parvient à répondre, parce qu'il va aller chercher dans toute cette base ce qui lui semble intéressant pour nous répondre.
1: Et d'un mot, euh, quels sont euh, les
0: points forts de ChatGPT GPT Les points forts, c'est notamment sa rapidité, parce qu'il est capable en quelques secondes de nous fournir un, un résumé euh, extrêmement complet d'une quinzaine de lignes, par exemple, à une question en apparence très complexe, comme euh, comment résoudre tel problème mathématique, ou euh, aller trouver une erreur dans un morceau de code informatique.
2: Dire que je vois mon chef demain je sais jamais
0: quoi lui dire, mais cette fois, ce sera différent. J'aimerais une augmentation. Comment convaincre mon patron Ce site a réponse à tout.
1: Préparez un argumentaire solide. Soyez précis sur le montant. Restez calme et poli.
0: Une révolution qu'on doit à une firme américaine à but non lucratif chat GPT.
1: L'usage de chat GPT qui est donc gratuit se répand rapidement en quelques semaines quelques mois à travers le monde. Oui alors
0: au début il y a l'aspect un peu rigolo on s'amuse, on lui demande de, de faire une recette de cuisine à partir d'ingrédients on le montre à ses amis etc et puis il commence à y avoir des gens qui l'utilisent de plus en plus sérieusement, notamment au travail pour répondre à des mails par exemple ou pour aller se faire un dossier d'information sur un thème donné par exemple. Donc voilà de plus en
1: plus de gens commencent à l'utiliser mais pas que pour l'aspect entre guillemets amusant de l'outil. Derrière ChatGPT, il y a une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI. Qu'est-ce que l'on sait de cette entreprise
0: alors C'est un institut de recherche, OpenAI, qui est à la base non lucratif. Il a été créé en 2015. C'est une entreprise qui a beaucoup investi, beaucoup progressé depuis une petite dizaine d'années dans ce domaine de l'intelligence artificielle, avec notamment l'envie que ça puisse profiter à, à toute l'humanité et pas réservé uniquement à une, à une élite. C'est une entreprise qui sera un an plus tard, en
1: 2023, valorisée une trentaine de milliards de dollars. Le 6 décembre, sur leparisien.fr, Damien Nicata Caruso vous signait un article pédagogique sur cette nouveauté. ChatGPT, 5 minutes pour comprendre cette intelligence artificielle qui analyse et écrit presque comme nous. À ce moment-là, pourquoi ChatGPT est perçu comme une avancée majeure, comme l'arrivée d'Internet, par exemple, à la fin des années
2: 90 ou de l'iPhone en 2007 Les experts mettent en avant que ChatGPT constitue une avancée majeure parce qu'on a l'intelligence artificielle qui existait déjà en laboratoire. Pendant de nombreuses années, et là on le rend accessible au grand public, c'est-à-dire qu'on sort vraiment de l'hypothèse de la théorie, il rentre dans la pratique et ça devient accessible à tout le monde, c'est gratuit en plus, donc tout le monde peut s'approprier cette technologie-là, donc on est vraiment sur un bon technologique. Dès cette période, Nicolas Béraud, les journalistes et les spécialistes parlent aussi
1: des risques potentiels de la démocratisation de cette nouvelle technologie. Effectivement, il y a plusieurs
0: risques qui sont très vite identifiés. Le premier d'entre eux, peut-être, c'est la propagation de, de fausses informations parce qu'il y aurait le risque qu'on soit amené à considérer que tout ce que dit euh, ChatGPT, GPT, vu que c'est une machine, euh, bah, est vrai. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Tchad GPT a été, a été pris en flagrant délit de dire des choses erronées ou, ou fausses, mais pas de façon volontaire, mais simplement parce qu'il a mal compris euh, des données qu'il avait appris ou qu'il les a mal restitués ou qu'il a mal compris notre question et notre demande. L'autre risque aussi qui est pointé à l'époque par des experts, c'est celui concernant la protection des données personnelles. Parce que si on se met par exemple à utiliser ChatGPT chat DPT pour répondre à des mails un peu perso, un peu privés, comme des réclamations ou des choses comme ça, il bah, y a le risque à force ils apprennent aussi de plus en plus de choses sur nous.
1: Damien nicata comment réagissent les entreprises concurrentes d'OpenAI et de Microsoft Microsoft qui a fortement investi dans cette société.
2: Les entreprises concurrentes comme Google, Facebook, elles sont choquées parce que ça fait des années qu'elles travaillent elles-mêmes sur l'IA générative et d'un coup, OpenAI vient mettre un grand coup de pied dans la fourmière, réveiller tout le monde en sortant un produit grand public à la disposition de tout le monde, ce qu'aurait dû faire finalement Google ou Facebook, qui sont des entreprises qui sont basées sur le modèle de la gratuité. Donc elles sont chamboulées, elles sont obligées d'accélérer les projets, elles stressent leurs équipes évidemment pour sortir quelque chose de très concret et en parallèle on a Microsoft qui elle va tirer un peu les marrons du feu parce qu'elle a investi il y a bien longtemps dedans et en fait elle récupère une partie du prestige d'OpenAI, une petite start-up sur laquelle elle comptait mais pas spécialement, le problème de Microsoft c'est qu'elle s'était un peu en, porte, en perte de vitesse. C'est une entreprise qui, depuis Windows, avait un peu du mal à, à innover. Et là, en fait, elle vient récupérer toute l'innovation d'OpenAI.
1: Il y a une autre intelligence artificielle générative dont on parle de plus en plus à cette période. C'est la création de photos ou de vidéos grâce à différentes solutions, différents sites comme DALL-E, qui dépend d'OpenAI, ou MidJournée. À la fin du mois de mars, à partir du vendredi 24 mars, circule massivement sur Internet une photo du pape François vêtu d'une énorme doudoune blanche. Le site américain de contenu viro BuzzFeed en parle le 27 mars, c'est ce qu'on appelle un deepfake, Nicolas Béraud de quoi s'agit-il Alors effectivement cette photo elle est très partagée parce qu'on n'est pas habitué à voir
0: comme ça le pape François dans une énorme doudoune blanche et puis la photo elle paraît vraiment plus vraie que, que nature à première vue, on, on pense vraiment que c'est une, photo, c'est une photo qui est vraie, or c'est une photo qui a été générée par un outil d'intelligence artificielle, donc ça nous prouve que l'IA est capable de générer du texte mais aussi des images à partir d'une simple consigne, par exemple là il suffit il lui demander « fais-moi une photo du pape en doule blanche, il l'aurait fait ». Il y a aussi des gens qui ont demandé une photo d'Emmanuel Macron lors d'une manifestation, par exemple, des choses comme ça. Il y a parfois quelques détails qui permettent de mettre la puce à l'oreille, par exemple des mains qui ont six doigts ou des mains qui ont un doigt euh, moins grand que, que d'autres. Mais globalement, c'est souvent très compliqué à l'œil nu uniquement de percevoir une, une fausse image de ce genre.
1: Alors, on peut tout créer en photo, vidéo ou en son. Voici par exemple un faux son, un deepfake d'un fan de code source presque anonyme. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Je tiens à vous parler de mon podcast favori, Code Source. Je l'écoute tous les jours. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Le mercredi 29 mars, des centaines de personnalités du secteur des nouvelles technologies signent une tribune pour réclamer un moratoire sur l'intelligence artificielle. Parmi ces personnalités, il y a le controversé patron de Tesla et Twitter, désormais X, Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils disent en résumé dans cette tribune
0: Alors, ils mettent en garde contre eux, rien de moins que des risques majeurs pour l'humanité. Ils estiment que euh, la société actuelle n'est pas forcément prête à faire face euh, à toute cette puissance dont fait preuve euh, l'IA, notamment au potentiel de manipulation de, de certaines populations et voire même parfois de mise en danger des, des démocraties. Donc c'est pour ça qu'ils appellent à faire une pause sur euh, tous les investissements liés à l'IA générative. Explique-t-il le temps de ralentir cette course effrénée, cette course commerciale, qui est lancé Et ce qu'il dit, c'est qu'en gros, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça pourrait aboutir et est-ce qu'à un moment, on risque pas de perdre
1: le contrôle. Un mois plus tard, au tout début du mois de mai, un ancien ingénieur important de Google, un certain Geoffrey Hinton, alerte lui aussi sur les risques de l'intelligence artificielle.
0: Oui, alors déjà, c'est pas n'importe qui. Il est coloréat du prestigieux prix Turing en 2018. C'est un prix qui récompense des chercheurs dans le domaine informatique. Lui, il craint notamment un afflux de désinformation, donc c'est-à-dire que des gens normaux, comme vous et moi, ne puissent plus distinguer le vrai du faux, parce que l'IA brouillerait tous les repères, et il met aussi en garde, là ce serait peut-être plus inquiétant contre une machine devenue plus puissante que l'homme, par exemple, ça pourrait aller jusqu'à des robots tueurs euh, lors euh, des guerres. Les experts, ils disent que de toute façon ces risques sont connus, qu'il faut effectivement les prendre en compte, mais ils rappellent aussi que euh, bah, dans dans l'histoire de l'évolution, les machines ont toujours dépassé l'homme pour les permettre de faire des choses en plus, Donc, c'est pas forcément une
1: mauvaise nouvelle en soi. Toujours au début du mois de mai, Damien Licata Caruso, le moteur de recherche de Microsoft, Bing, qui est à la traîne derrière Google depuis de très longues années, intègre ChatGPT. Ça permet quoi d'avoir ChatGPT dans son moteur de recherche
2: Pour la première fois, grâce à ChatGPT, Bing va pas juste rediriger l'utilisateur sur un site internet, il va nous apporter tout de suite la réponse, il va pouvoir rebondir sur une autre question, il va pouvoir en fait entretenir une conversation, comme si on parlait à un ami, un professeur ou un spécialiste. C'est-à-dire qu'il va être capable d'anticiper la question suivante et de couvrir tout le sujet dans son intégralité, pas uniquement un mot en particulier ou une expression. La réponse de Google ne tarde pas et pendant l'été, le jeudi 13 juillet,
1: Google propose à ses clients, aux internautes, une autre intelligence artificielle, ça s'appelle
2: BARD et c'est disponible en France donc le 13 juillet. Ça ressemble à quoi par rapport à ChatGPT Avec Bard, Google va rattraper son retard. On se retrouve dans la même configuration que Bing avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va se retrouver face à un robot conversationnel qui, lui, va pouvoir puiser sur Internet et avec les capacités de Google et trouver la bonne réponse à une question extrêmement précise.
1: Le 12 septembre, Damien Licata Caruso vous signait un dossier dans Le Parisien intitulé « Chat GPT fera-t-il bientôt partie des fournitures scolaires ?» Et vous parlez notamment à un élève de Terminal, Julien, qui utilise de
2: temps en temps Chat GPT pour faire ses devoirs. Oui, j'avais rencontré Julien il y a quelques mois et on parlait de, de Chat GPT, comment il pouvait l'utiliser. Il me disait que ça faisait déjà au moins un an qu'il utilisait au quotidien pour à la fois compléter ses devoirs, poser des questions comme s'il le faisait à un professeur et en fait compléter son savoir. Et quand on lui posait la question de savoir s'il l'utilisait pour tricher, pour faire ses devoirs à la maison, il était un peu gêné, il reconnaissait du, du bout des lèvres qu'il utilisait en fait ChatGPT pour mettre en forme des sujets écrits, euh, typiquement des sujets d'histoire, des, des sujets sur lesquels il passait un peu trop de temps, et par exemple aussi de l'anglais où il faisait de la traduction grâce à ChatGPT. Nicolas Béraud, vous, quelques mois plus tôt, vous aviez parlé avec un
1: enseignant-chercheur en informatique qui a déjà demandé à ChatGPT d'améliorer l'un de ses textes, pour voir ce que ça donnait, et qui sait. Détecter quand ses étudiants l'utilisent.
0: Oui alors c'est amusant parce qu'il me racontait qu'un jour il passe les, entre les tables et il se rend compte qu'en fait tous ses étudiants ont un onglet de chat GPT mais qu'ils essayent un peu de le cacher donc il s'en sert pour aller euh, chercher des infos ou pour améliorer leurs leur travaux par exemple. Alors là où il dit qu'il arrive parfois, pas toujours mais parfois à détecter chat GPT c'est que parfois il y a des mêmes formules qu'il retrouve dans euh, deux devoirs de deux élèves différents par exemple. Lui il a déjà fait un test sur un de ses propres euh, exposés ou, ou rapport à lui il a pu euh, demander à chat GPT d'améliorer un passage, etc., juste pour voir ce que ça faisait, et il s'est rendu compte qu'effectivement, à la fin, le texte
1: global était mieux. » À partir du lundi 1er novembre, en France, Microsoft intègre l'IA générative
2: à ses logiciels comme Word pour le texte ou le tableur Excel. Oui, parce que Microsoft, euh, du coup, avait cette technologie à portée de main. Ils se sont dit que ça pouvait évidemment s'appliquer à une des suites logicielles les plus connues du monde qui traite essentiellement de texte et d'images. Donc, c'était vraiment le produit parfait sur lequel on pouvait intégrer ChatGPT. Concrètement, on peut demander à Copilot, qui est une émanation de ChatGPT, de créer un PowerPoint, en juste en mettant en quelques promptes, c'est-à-dire des phrases, des consignes et de créer aussi un document Word, de pouvoir compléter un tableau Excel tout en demandant en fait à ChatGPT de faire pour nous. C'est un gain de temps, c'est un vrai outil et qui est facile à déployer pour Microsoft. Nicolas Béraud, le 2
1: novembre, vous testez un nouveau service de ChatGPT dans sa version payante, donc moyennant 22 euros par mois. ChatGPT parle. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Donc,
0: on peut parler à ChatGPT, lui poser des questions, lui demander des choses simplement en lui parlant comme je le fais là. Et ChatGPT, à son tour, va nous répondre en nous parlant avec une voix artificielle. On n'a pas besoin de parler comme ça, très doucement, en articulant bien. On peut parler normalement, il arrive à très bien comprendre, et il nous fait des réponses avec simplement 5-6 secondes de latence, des réponses qui sont extrêmement claires, extrêmement compréhensives, et puis sur le fond, qui sont tout
1: aussi précises que celles qu'il aurait fait à l'écrit. Alors on va faire ensemble une requête pour voir comment ça marche. ChatGPT, en quelques mots, à quoi tu peux servir pour quelqu'un qui a un handicap visuel ou auditif Pour un handicap visuel, je peux lire des textes et aider à naviguer sur le web. Pour un handicap auditif, je peux transcrire du discours en texte en temps réel. Mon but est de rendre le numérique plus accessible à tous. Sinon, rien à voir, mais je suis un peu stressé en ce moment, TchatGPT. GPT. Est-ce que tu peux me dire quelque chose pour me relaxer Imaginez un lieu qui vous apaise, peut-être une plage ensoleillée, une belle forêt ou un coin douillet de votre maison. Sachez que vous avez en vous toutes les ressources pour surmonter ce moment de stress. Nicolas Béraud, d'après vous, quels sont les, les avantages et les défauts de ce TchatGPT GPT 4 qui parle maintenant alors, les gros avantages, c'est que ça peut avoir
0: des intérêts nouveaux. On peut imaginer, par exemple, de, de raconter une histoire pour endormir une petite fille. On peut aussi lui demander, et je l'ai testé, ça marche très bien, de nous euh, traduire en temps réel, à l'oral, par exemple, une phrase qu'on lui dit en français. On lui demande de la traduire en chinois ou en espagnol. Il le fait automatiquement. Donc, imaginez, vous êtes dans la rue, touriste, euh, vous interrogez un local à Pékin, bah, vous pouvez l'utiliser. Donc, ça, c'est pour les, les gros avantages. Il est aussi extrêmement rapide, même s'il y a ses 5 ou 6 euh, petites secondes de la entre la question et la réponse et par contre ça lui s'agissant des défauts alors déjà il y a les mêmes que dans la version écrite par exemple la DPT va pas forcément beaucoup se mouiller, il va pas pouvoir répondre à tout, la voix est quand même un peu
1: stéréotypée, ça fait pas non plus totalement voix naturelle Damien Licata Caruso, le week-end des samedis 4 et dimanche 5 novembre, Elon Musk, qui avait demandé un moratoire sur l'intelligence artificielle au printemps, dévoile son propre concurrent de Tchad GPT, ça s'appelle Grok. C'était du bluff, donc, cet appel à un moratoire
2: Ben oui, rétrospectivement, on se dit, mais il a demandé un moratoire, finalement, pour rattraper son retard. Il s'est dit, euh, je suis vraiment à la traîne, j'ai pas encore forcément le temps d'aller débaucher les meilleurs ingénieurs. Si on met un moratoire en place, on peut se permettre de gagner du temps. Et six mois plus tard, effectivement, il lance ce groc il n'y a jamais eu de moratoire sur l'intelligence artificielle d'ailleurs finalement ça donne quoi grok grok c'est une ia générative aussi mais qui a un petit côté décalé et la différence avec les autres intelligences artificielles génératives c'est que grok va avoir un, un certain humour et avoir une vraie personnalité avec beaucoup de sarcasme une personnalité qui vient rappeler en fait les traits de caractère de Elon Musk
1: Nicolas Béraud, concernant les risques sur l'emploi dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont licencié en remplaçant une partie de leurs salariés par l'usage de ChatGPT alors aux états unis dans les sondages qui ont été faits auprès de chefs
0: d'entreprise, il y a effectivement parfois un quart ou la moitié des chefs d'entreprise qui utilisent l'IA et qui reconnaissent avoir licencié au moins un salarié pour cette raison. En France, on a notamment beaucoup parlé de la société inclusive qui est spécialisée dans la veille médiatique parce que un plan social visant à supprimer 217 postes sur 383, donc plus de la moitié, avait été annoncé début septembre. C'est des postes qui auraient été remplacés par des outils d'IA. Et puis finalement, la direction a fait machine arrière, elle a suspendu ce plan, sans doute en partie face aux critiques notamment des syndicats et des employés. On verra ce que ça donne ces prochains mois parce que l'entreprise assure qu'elle compte toujours intégrer l'IA dans son travail.
1: Paul Abran, le 6 novembre, dans Le Parisien, vous faites parler une restauratrice du 14e arrondissement, originaire de Chine, qui utilise ChatGPT au quotidien. Concrètement, elle fait quoi avec cet outil Elle l'utilise pour des choses assez simples. Elle parle très bien français, mais elle fait encore des fautes de syntaxe,
3: des fautes d'orthographe. Alors, ChatGBT, c'est un peu son correcteur automatique. Elle lui envoie ses recettes de ramen, c'est un restaurant de ramen dans le 14e, euh, qu'elle va ensuite publier sur son site internet. Elle lui envoie les slogans, les titres qui vont ensuite faire ses publications sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, les réponses qu'elle fait à ses clients qui donnent des avis sur internet. Donc voilà, tous ces contenus écrits, ChatGBT va les corriger, et puis ensuite, elle les publie en ligne. Clairement, ça lui a changé la vie Oui, tout ce qu'elle publie sur son site, sur ses réseaux c'est nickel il n'y a plus de faute, tout est parfait elle peut plus s'en passer elle est devenue accro à ChatGPT à tel point qu'elle estime à 500 euros environ les économies qu'elle fait qu'elle n'aurait pas dépensé dans une agence de communication par exemple donc c'est vraiment un outil qui a changé son quotidien et ça va même plus loin ChatGPT est un peu devenu son coach exactement elle le dit c'est le terme qu'elle emploie c'est son assistant son ami son compagnon Elle lui demande même d'analyser des images qu'elle lui envoie, qu'elle crée, des photos par exemple, qu'elle va publier sur Facebook, sur Instagram. Et ChatGBT les analyse et lui donne des conseils sur la lumière, sur l'orientation de l'image. Donc ça va vraiment plus loin et elle se forme aussi à de nouveaux outils euh, par lesquels elle pourrait, par exemple, gérer une file d'attente devant son restaurant ou encore euh, créer un site en quelques clics. Voilà, Ce sont vraiment beaucoup d'outils qu'elle veut savoir utiliser pour être la plus performante, en tout cas dans son quotidien et dans sa profession.
1: Entre le 17 et le 23 novembre, on a beaucoup parlé dans l'actualité de Sam Altman, l'un des fondateurs d'OpenAI et qui est donc considéré comme le père de TchadGPT. Il a d'abord été limogé par le conseil d'administration de son entreprise, puis on a appris qu'il allait partir chez Microsoft, avant finalement, coup de théâtre, que son retour chez TchadGPT soit annoncé. Damien Licata Caruso, on sait ce qui pose problème, ce qui se joue actuellement en coulisses
2: Il y a deux camps, il y a le conseil d'administration qui est constitué de scientifiques, et de l'autre côté il y a Salmat et les cofondateurs d'OpenAI. Le conseil scientifique va être dans une logique de faire progresser la science, Salmatman va être plus dans une logique de faire progresser la société et de lui faire gagner de l'argent parce qu'à un moment c'est quand même le nerf de la guerre et qu'il faut faire gagner de l'argent à la société pour qu'elle continue à progresser et à créer d'autres produits. Et ce qui se joue, c'est que Sam Atman veut euh, évidemment développer l'entreprise et du coup il va tenter de partir sous un coup d'éclat et finalement revenir euh, pour reprendre les rênes de ChatGPT et d'OpenAI et imposer son modèle et sa vision à lui. La vision de Sam Atman est plus commerciale que scientifique pour le coup. Damien Nikata Caruso, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui n'a jamais essayé ChatGPT C'est extrêmement simple, il suffit de s'adresser au robot conversationnel qu'on s'adresserait à un ami ou à un conseil qu'on chercherait sur internet et on va pouvoir dialoguer, on tape comme si on envoyait un message sur WhatsApp, c'est absolument le même réflexe et c'est complètement accessible à n'importe quelle personne. Il faut l'utiliser comme un outil, une vraie aide pour, euh, par exemple, se sortir de situations compliquées, comme une rupture de contrat, euh, s'en servir pour faire des lettres de réclamation. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique. On lui pose une seule question, on lui donne quelques éléments, et on arrive à personnaliser des démarches administratives, ce qui est quand même un grand gain de temps. Pour refermer
1: cet épisode, on a demandé à ChatGPT de faire pour nous le générique et on a utilisé un logiciel de synthèse vocale, Eleven Labs, pour recréer ma voix. C'est ainsi que se conclut cet épisode de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un grand merci à Nicolas Béraud, Paul Abran et Damien Licata Caruso pour leur excellent travail et leur contribution passionnée. La production a été assurée avec brio par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy et a été magnifiquement mise en valeur par la réalisation de Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à partager vos réflexions en nous laissant des commentaires et en évaluant cet épisode avec des étoiles sur votre application audio. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Nous ne pouvons que vous exprimer notre sincère gratitude. Et nous réjouissons de vous retrouver pour le prochain épisode de Code Source.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ